0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Semana de la Mujer y Pedro Sánchez aprovecha para recuperar y aprobar mañana en Consejo de Ministros una ley de paridad europea que aún no estaba implantada en España. A ver si amortigua los efectos del solo sí es sí. La ley Montero, que sigue vigente y aproximándonos a los mil beneficiados entre violadores y abusadores. Es el gobierno feminista, el gobierno de la gente. El gobierno que presume de las mejores políticas económicas de la galaxia, pero que deja el estado de bienestar en manos de los abuelos. Porque, oiga, si el estado no llega no hay problema. Ya están los pensionistas para cubrir las carencias familiares, según la ministra de Hacienda. Nada de esto ayuda al Gobierno en las encuestas, como hoy queda acreditado en varias de ellas. Y eso que aún no recoge en el caso del Tito Berni. La juez quiere registrar el despacho del exdiputado socialista en el Congreso. A ver qué dice la presidenta de la Cámara, que es la única que puede dar permiso.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. ...con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, la vicepresidenta primera del Congreso, Nadia Calviño... ...defiende que la ley de paridad nos va a hacer mejores como país... ...y sobre todo va a consagrar ante eh, todo el mundo... ...la excelente imagen de sí mismo que tiene el Ejecutivo que como socialista se arroga hasta la llegada de la democracia. Somos un gobierno feminista liderado por el Partido Socialista, que es el partido de la mano de, del que han venido todos los grandes avances en materia social en nuestro país. Estamos hablando desde la llegada de la democracia, de la ley del, del divorcio, del aborto, la ley LGTBI en esta misma legislatura. Todas eh, las leyes que nos han permitido avanzar en igualdad de género han sido impulsadas por gobiernos liderados por el Partido Socialista y yo creo que en este momento lo que tenemos que estar es todos, hombres y mujeres, unidos. Para la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, la paridad debe alcanzarse eliminando el mismo número de malos ministros que de malas ministras y acusa al Ejecutivo de querer tapar con la ley europea, que aún no había sido aprobada en España, los muchos escándalos de los últimos días. Pedro Sánchez también eh, muchas de estas medidas las está planteando, hablamos de un anteproyecto que mañana irá al Consejo de Ministros, por lo tanto algo que todavía se, se desconoce como una maniobra de distracción para que no se hable de esas políticas que tanto están penalizando y perjudicando y abochornando a las mujeres españolas y que provienen directamente del de gobierno de Pedro Sánchez, el que se decía el más feminista. Dice el primer barómetro sobre alimentación que el 93% de los consumidores españoles ha cambiado sus hábitos de consumo porque los ingresos no le llegan la Fundación La Caixa que uno de cada cuatro niños está en situación de vulnerabilidad y eso incluye una reducción de ingestas diarias. El ministro de Agricultura, Luis Planas, nos ha explicado esta mañana que no es necesario bajar el IVA de la carne y el pescado. Si la gente no lo compra, no es por caros, es porque no están de moda.
1: En relación con la carne y el pescado, estimamos que la evolución que están teniendo en el consumo se deriva básicamente, lo indicaba hace un momento, en relación con la carne más con tendencias y me remito al informe anual de alimentación del Ministerio, tendencias de consumo, que al factor precio.
0: La juez del caso mediador pide colaboración a Merichel Batet. Este es el primer argumento del resto de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. La jueza ha pedido a la presidenta del Congreso que entregue a la policía los dispositivos del despacho del exdiputado del PSOE Fuentes Curbelo. Merichel Batet ha defendido hasta ahora que es el supremo, el órgano judicial, que debe autorizar un registro dada la inviolabilidad del Congreso. Uno de cada cuatro niños vive en riesgo de pobreza crónica en España, más del doble que hace 15 años. Según el alto comisionado contra la pobreza infantil, la edad media de la pobreza persistente ...esistente hasta los nueve años... Y los hogares monoparentales son los de mayor peligro. El Hospital Clínic de Barcelona no ha recuperado aún la normalidad tras el sofisticado ciberataque informático que sufrió ayer y que ha obligado a retrasar consultas y cirugías no urgentes. El ataque se ha producido desde fuera de España e impide al hospital acceder a la información clave de sus enfermos. El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, condenado a tres años de cárcel por delitos de falsedad y prevaricación. La audiencia provincial considera probado que adjudicó a dedo las obras de un auditorio. Lo inhabilita, además, para ...empleo o cargo público durante 17 años. España solicita a Estados Unidos que se lleve al desierto de Nevada... ...las tierras de Palomares contaminadas con plutonio... ...tras el accidente nuclear de 1966... ...el Ministerio de Exteriores reactiva así de nuevo... ...el compromiso alcanzado por Washington en 2015... ...para limpiar los 50.000 metros cúbicos de tierras tóxicas. La actriz catalana Carmen Elías... ...medalla de oro de la Academia de Cine 2023... ...la Junta Directiva reconoce su sensibilidad... ...y su entrega demostrada a lo largo de una extensa trayectoria... ...que comenzó en los años 70... El año pasado la actriz anunció que padece cáncer, Alzheimer. En cuanto al tiempo desaparecen las heladas mientras un carrusel de frentes va a dejar lluvia durante los próximos días. Una borrasca que no impedirá que las temperaturas máximas sumen hasta 10 grados a finales de semana, Cristina Rovirosa. La primavera llega pidiendo paso, se avecina un episodio de calor inaudito para estas fechas, con valores propios de primeros de junio. Cada día el mercurio irá ganando algo de altura y el fin de semana se elevará hasta los 24 grados en el centro y hasta los 30 en el sur y Levante. Hoy lo que toca de momento es lluvia en Cádiz y en el Estrecho, algún chubasco en el Cantábrico, Cataluña, el litoral mediterráneo y ambos archipiélagos, y eso sí, las heladas nocturnas quedan ya restringidas a Castilla y León y las máximas serán suaves 24 en Tenerife, 21 grados en Sevilla, 20 en Murcia o 18 en Huelva, el día más fresco en Pamplona, 11
1: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así.
2: Con el seguro de coche de línea directa tienes
1: coche de sustitución también en caso de avería
2: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555, 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena...
2: Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma
1: Otefé. En Onda Cero, Noticias Mediodía con Elena Gijón.
0: Novedades en el caso Berni. La magistrada solicita a la Presidenta del Congreso que autorice un registro del despacho en la Cámara Baja del exdiputado Fuentes Curbelo porque solo Merichel Baté tiene la autoridad de permitirlo. Claro que el Tito Berni entregó ya hace semanas sus dispositivos, en concreto cuando renunció al acta de diputado. Además, la dependencia que ocupaba ya está siendo utilizada por otro compañero. Batet no era muy partidaria en un primer momento de ese registro. Veremos, Seba Llamazares... ¿Qué decisión toma ahora? Es Merichel Batet, sí, quien debe responder ahora si accede o no a la petición de la magistrada del caso mediador. La solicitud consiste en que intermedie la Secretaría Técnica, como proponía la Fiscalía, para que a través de la Policía del Congreso o como se crea oportuno, hagan llegar todos los dispositivos, material o información del despacho del Tito Berni para que lo analicen los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Además, nuevas revelaciones del sumario al que ha tenido acceso Honda Cero reflejan datos sobre los empresarios como los 8.000 euros que guardaba en metálico Raúl Gómez alias el Fotovoltaica en la caja fuerte del armario de su dormitorio y su conversación sobre el contacto con el general espinosa para un proyecto en el Perú. José Suárez alias el drones amenazó a la trama con demandarles después de apoquinar 40.000 euros y un matrimonio catalán buscó ayudas para su negocio de ganadería. Dice de ellos la policía son más discretos a la hora de celebrar sus reuniones con la trama y, a diferencia de otros, no hay constancia de participación en las fiestas. Bueno, es este otro asunto que viene a incordiar al Gobierno en la semana del 8M del Día Internacional de la Mujer, en la que va a tener que lidiar con el debate en el pleno de mañana de la ley del solo sí es y Justo horas antes de que comience, el Consejo de Ministros va a aprobar la ley de paridad, una norma elaborada por el Partido Popular Europeo, que aún no había sido implantada en España, ahora se recupera para imponer la misma presencia en los consejos de administración, tanto de hombres, Patricia Gijón, como de mujeres. Sí, el 40% de los puestos de dirección deberán ser de mujeres. Habrá, además, listas cremallera en la ley electoral y paridad en el Consejo de Ministros y en las juntas de gobierno. El objetivo es extender la presencia de mujeres en la política y en la empresa y en el ámbito de lo público y privado. Nadia Calviño, ministra de Economía, llama a la unidad de hombres y mujeres de cara al 8M en esta reivindicación Una normativa que nos permita garantizar que la participación paritaria la de las Mujeres no va a ser solo una aspiración, un deseo o fruto de la voluntad de uno u otro gobierno, sino una obligación establecida por la ley defiende Calviño también un gobierno feminista que impulsa avances aunque haya que corregir errores como en la ley del CSI, Ley Montero que mañana se somete a votación en el Congreso y que Podemos sigue defendiendo con uñas y dientes con más dureza si cabe mañana se va a producir la votación de la vergüenza han dicho, que es como consideran cualquier modificación a su ley. Y por elevación consideran que es una traición a todo el movimiento feminista porque ellos se consideran representantes Belén Gómez del Pino incluso de las feministas que están en contra de la ley.
2: No hay ningún avance reconoce igualdad ...que hasta ahora puede hacer saltar la sorpresa mañana... ...así de enconadas, están las posturas en Podemos... ...en defensa de su ley como intocable... ...y como traición que así define su portavoz Alejandra Jacinto... ...cualquier voto que apoye la reforma socialista.
0: Pensamos que es una traición al movimiento feminista... ...y esperamos no ver mañana esa foto de la vergüenza... ...esa votación de la vergüenza...
2: La proponente del texto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, Palardea, de la trayectoria feminista del PSOE y pide que Podemos vuelva al redil. Ahora de lo que se trata es de estar unidas y
0: de comprender la complejidad de la situación. La reforma de la solo si sí es sí tiene
2: garantizada la tramitación parlamentaria con los votos de PSOE, PP, Vox, PNV, Ciudadanos, PDCAT y Coalición Canaria.
0: Efectivamente, 285 votos tiene ahora mismo el Partido Socialista para sacar adelante la ley, incluidos los del Partido Popular. Pero antes de entrar en ese capítulo es que algunas mujeres del PSOE y también del Gobierno empiezan a estar hartas de que Podemos se atribuya la bandera en exclusiva del feminismo. Ministra de Defensa, Margarita Robles. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años. Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra y ni algunas otras habían nacido. Ni habían nacido. Cuando ya defendíamos el feminismo, dicen algunas socialistas o ministras próximas al gobierno socialista que participan en él como la ministra de Defensa. Bueno, en cualquier caso los de Podemos están tan enfadados que van a impulsar una manifestación alternativa el Día de la Mujer. En una van a estar los socialistas, en otra los morados. Las dos van a ser en Madrid y el alcalde, el alcalde Martínez Almeida le ha dicho esta mañana a Carlos Alsina que él no va a estar en ninguna porque la causa del feminismo es
2: de todos y la izquierda se la quiere apropiar.
1: Este año lo que va a ser es un choque brutal entre posiciones de la izquierda que para mí ratifican que desgraciadamente estas manifestaciones se han patrimonializado por parte de la izquierda a lo largo de los últimos años, que la causa del feminismo nos invoca absolutamente todos, que la causa de la igualdad real y efectiva yo creo que invoca el conjunto de la sociedad, pero que en este caso la izquierda lo que está haciendo es en cierta manera patrimonializar como digo ese concepto de feminismo que no comparto
0: ¿Y qué dice el presidente del gobierno? Pues ni una palabra de la ley del solo sí es sí, ni una palabra del caso Berni ha aprovechado la presentación de un informe de Fundación La Caixa sobre proveer Infantil, que luego les daremos cuenta de él, para glosar sus éxitos económicos, su éxito en la política de igualdad que ejemplifica con la ley de paridad que aprueba mañana el gobierno. Incluso se atribuye como esa ley como propia. No dice que ellos hayan sido los mejores en la democracia, dicen directamente que es que el socialismo trajo la democracia a España, además de subrayar la importancia de la ley de paridad que aprueba mañana el Consejo de Ministros.
1: Si en cuatro décadas hemos multiplicado por 14 la presencia de mujeres en el Consejo de Ministros y Ministras y por 7 las diputadas en las Cortes Generales, es porque hubo gobiernos progresistas que se atrevieron a romper las inercias con valentía. Y vamos a seguir haciéndolo. Mañana, precisamente, en el Consejo de Ministros y Ministras vamos a dar el primer paso para la aprobación de una norma pionera en, en Europa, una ley llamada extender la paridad a todos los ámbitos. Pionera
0: en Europa, ¿no?, dice el presidente de los populares, Núñez Feijo, que recuerda que esta ley fue elaborada por el Partido Popular Europeo. Lo atribuye Núñez Feijo a que Sánchez está inmerso en la desesperación por sus políticas de igualdad fallidas y dice que el gobierno está haciendo bandera de una ley de igualdad europea una ley que, como les digo, fue aprobada por sus compañeros en Europa.
1: Eh, el nivel de desesperación en la que viven en este momento las eh, políticas en contra de la mujer del gobierno de Sánchez pues lleva a dar como una gran novedad la transposición de una directiva que hace tiempo se aprobó en la Unión Europea que los estados tienen que transponer y que además fue una directiva propuesta por el Partido Popular. Esto es obligatorio, de su transposición, y el gobierno lo único que hace es cumplir con su obligación. Y sobre realmente las políticas de igualdad en los entornos de la administración pública, pues si usted coge el organigrama del Palacio de la Moncloa y ve a los nueve altos cargos que dependen del presidente del gobierno, verá que ocho son hombres y una es mujer. Debería de ser un poco consecuente... No imponer a los demás la paridad, sino imponérsela a sí mismo. Porque si hay un organigrama machista, es el organigrama que depende del presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa.
0: Bueno, la precampaña electoral hace tiempo que se instaló en el discurso político. Los decibelios suben a golpe de encuesta. Hoy son varios los sondeos y todos con una conclusión coincidente. Y es que el Partido Popular sería el más votado si hoy se celebran elecciones. Después, Ismael Terriza, hay algunos
2: matices. Sí, porque según el sondeo de SIGMA II para el Mundo, el PSOE habría amortizado las consecuencias de la reforma del delito de sedición y malversación que le llevó a perder tres escaños. Ahora recupera tres en un sondeo realizado cuando ya había estallado el caso Tito Berni Ferrovial, había anunciado su salida de España. Si hoy se celebrasen elecciones, los socialistas obtendrían 97 diputados. El problema para Sánchez es que el PP sube aún más. Obtendrían 138 y quedaría 6 por encima de la mayoría absoluta si feijó tuviera el apoyo de los 44 de Vos, que es la fuerza más perjudicada en este barrido. Según el español, el reparto sería muy similar a un PP fuerte con el 31,6% de los votos, el mejor dato desde la llegada de fijó Sin embargo, según publica el país, el pulso lo ganaría la actual coalición de gobierno junto a sus socios de emoción. Aunque los populares sacan más de dos puntos al PSOE, la ventaja sería insuficiente porque a PP y Vox le faltarían 10 diputados para desbancar a Sánchez.
0: Más asuntos en Murcia. Noticias esta mañana. La condena a tres años de cárcel al expresidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, condena por prevaricación y falsedad. Murcia, Verónica Martínez. Las la sentencia considera aprobado que Pedro Antonio Sánchez, cuando era alcalde de Puerto Lumbrera, se encargó al arquitecto Martín Lejarraga, sin previo expediente de contratación, un proyecto para solicitar una subvención. El objetivo, una vez conseguida la ayuda, era convocar el concurso de proyectos totalmente condicionado a que el ganador fuera el citado arquitecto. Cuando este arquitecto detectó que existía inviabilidad en la ejecución del proyecto, lo comunicó al alcalde y juntos convinieron la confección de un modificado que permitiera justificar ante la comunidad autónoma la inversión de la subvención e impedir el integro aunque ello supusiera dejar la obra inacabada
1: Noticias Mediodía
2: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos Llama al 1510
0: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la
2: cena... Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC. Una serie original de A3 Player Premium.
0: Tienes un don y lo tienes que explotar. ¿Vale? Ahí arriba no puedes ser eh, Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo.
2: Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con el nombre? Nacho. Nacho Vida. Nacho. Ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.
1: Síguenos en Twitter, arroba Mediodía OC.
0: El 93% de los españoles reconoce que ha tenido que cambiar sus hábitos de consumo por culpa del precio de los alimentos. Ocho de cada diez se consideran vulnerables y muchos reconocen que están comiendo peor de manera mucho menos saludable. Son conclusiones del primer observatorio de la alimentación que ha hecho la Asociación Española Francisco Pan y Agua de Consumidores. Y lo
2: que demuestra este barómetro es que una amplísima mayoría de los españoles el 86% piensa que los alimentos efectivamente están más caros. Reducir el gasto en alimentación es la opción más elegida por el 42% de de los consumidores y para un 30% es buscar siempre las ofertas. Un 35% reconoce que no puede llevar una alimentación saludable todo lo que quisiera por el precio más alto de estos alimentos más sanos. El barómetro de la Asociación Española de Consumidores señala también que el precio es el factor más importante a la hora de comprar en un establecimiento o en otro por encima de la calidad. Solo el 32% compra alimentos biológicos, sobre todo porque son más caros. El 66% los descarta. Y un 88% de los consumidores piensa que las medidas actuales para paliar los efectos la crisis de precios en la alimentación son insuficientes.
0: Y todo esto en un contexto donde se agudiza la pobreza infantil, situación que corre el riesgo serio de convertirse en crónica ...para una de cada cuatro menores... ...Diana Rodríguez en nuestro país. Según este informe coordinado por el Alto Comisionado... ...contra la pobreza infantil... ...y la Fundación La Caixa... ...la edad media de los menores en situación de pobreza persistente... ...es de nueve años... ...viven en hogares monoparentales... ...o con dos o más hermanos... ...y uno de cada tres reside en Cataluña o Madrid... ...pobreza que se enquista y que debemos corregir... ...como ha dicho Pedro Sánchez en la presentación.
1: España pierde cada vez... ...que cierra los ojos... ...o que finge que la pobreza infantil... o la desigualdad son desafíos superados o que obedecen a una confrontación ideológica.
0: El coste anual de la pobreza infantil es de más de 63 millones de euros, lo que equivale al 5,1% del PIB y unos 1.300 euros por contribuyente y año. En el Hospital Clínic de Barcelona se sigue, se sigue trabajando para recuperar la información e identificar la causa y alcance del ciberataque que sufrió ayer el centro. Lo prioritario claro es poder volver a la normalidad. Han tenido que anular 3.000 visitas externas, 400 extracciones y 150 cirugías programadas las autoridades no tienen dudas de que el ciberataque muy sofisticado ha venido de fuera de España, Onda Cero Barcelona, Albert Postils.
2: Sí, se trata de una empresa extranjera que ha encriptado la información de los servicios virtuales. Lo ha explicado Sergi Marcén, secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat de Cataluña.
1: Hemos recibido un ataque por un grupo de hackers eh, llamados Ransom House que utilizan una tecnología bastante avanzada y la verdad es que ha sido importante la afectación en todo en el sistema de virtualización
2: los expertos aseguran que la historia clínica compartida de los pacientes no se ha visto comprometida, pero todavía son incapaces de pronosticar cuándo se resolverá la situación para volver a la normalidad.
0: En Ucrania sigue la lucha encarnizada de los rusos para hacerse con el control de Bakhmut. Le está costando al grupo de mercenarios Wagner al servicio de Putin y su líder apunta hacia el Kremlin. Alerta de que si sus hombres siguen sin recibir la munición prometida se verán obligados a replegarse y en consecuencia advierte de que se podría desmoronar todo el frente, porque Moscú empieza a acusar la pérdida de armamento según los servicios de inteligencia británicos han tenido que recurrir ya a tanques de los años 60 corresponsal en
1: Rusia, Xavi Colás Ante la pérdida masiva de vehículos blindados en Ucrania parece que el ejército ruso se está viendo obligado a utilizar Tanques obsoletos de diseño soviético. Se trata del famoso T-62, que lleva produciéndose más de 60 años y que ha sido avistado en el campo de batalla según la inteligencia británica. Sergei Soigu, el ministro de defensa ruso, está visitando Mariupol justo cuando las fuerzas rusas parecen estar al borde de la victoria en Bakhmut. Una victoria que el jefe de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, está intentando capitalizar incluso antes de que se produzca con continuas apariciones disfrazado de combatiente cerca de las líneas enemigas. Prigozhin mantiene un pulso con el Ministerio de Defensa y ha vuelto a denunciar que sus tropas necesitan urgentemente esas municiones prometidas en febrero.
0: Y se cumple un mes de los devastadores terremotos en Turquía y Siria. La cifra de fallecidos, y todavía es provisional, supera los 55.000 en ambos países. Todavía se están recuperando cadáveres de entre los escombros. Para los afectados sigue siendo una necesidad urgente el agua potable, alimentos, ropa de abrigo y atención psicológica.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? Apúntate ya. Movistar Madrid Medio Maratón.es. Movistar.
1: Tu vida mejor.
0: Nervioso, desanimado, tranquilo Ansiomet con triptófano y vitamina B6 Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Y ahora también Ansiomet Noche Consulte a su farmacéutico o dietista
2: Pecado original Creo
0: que estoy enamorada
2: Líder en su franja de emisión
0: Se da la coincidencia De que estas dos hermanas se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos
2: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado original Y esta semana Gran final de Tierra Amarga En An ya disponible en A3 Player Premium.
0: Bueno, pues el Real Madrid vuelve a fallar y el Barcelona aumenta su ventaja en Liga a los nueve puntos. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Elena. Parece que la Liga se le empieza a escapar al Real Madrid. No es un imposible remontar los nueve puntos al Barça, pero sí se antoja altamente complicado, sobre todo viendo el juego y la falta de goles del conjunto blanco. Un pobre 0-0. Firmaron anoche Betis y Real Madrid en el Villamarín, en un duelo muy físico, pero en el que nadie fue capaz de perforar la portería contraria. Lo hizo Benzema en la primera parte, pero el Bar anuló el gol por un claro toque en la mano de Rudiger. No vio el árbitro después. Un posible penalti de. William Carballo sobre el francés, en una segunda parte en la que Courtois salvó a los suyos con una sensacional parada a Borja Iglesias. En definitiva, un Real Madrid que sigue atascado en ataque con la pólvora mojada desde la goleada en Anfield. Carlo Ancelotti.
1: Hacemos un regate más, un pase más de lo que teníamos que hacer, demasiadas paredes. Este último tres partidos, el dato es bastante evidente. Un gol solo a balón parado. En este momento nos falta eficacia. Estoy afectado más que enfadado. Bastante raro que este equipo con esta calidad no pueda marcar un gol en tres partidos. El problema está, es ahí. No mirarse, ser un poco más eficaz.
2: Nuevo pinchazo del Real Madrid que llegó tras una nueva victoria por la mínima del Barcelona. Abonados los azulgranas al 1-0 en sus tres últimos partidos. El de ayer en el Camp Nou ante el Valencia, con un solitario gol de Rafinha, sufriendo y aguantando con uno menos la última media hora por la expulsión de Araujo. La polémica llegó en esos últimos minutos con una caída de Fran Pérez en el área culetas. Un toque de que sí que ni Alberola Rojas ni el VAR consideraron como penalti. Más líder un Barcelona que vence, pero no convence. Xavi Hernández. No, competir sí, en eso estoy muy contento la actitud, quedamos con 10 y, y defendemos bien, todo el mundo corre, trabaja para el equipo, pero sí, tenemos que mejorar en el juego, ¿no? Creo que el equipo le está costando últimamente, ¿no? Hay piernas cansadas, hay bajas, pero tenemos que mejorar en el, en el juego, hay que ser autocrítico los números son muy buenos, pero tenemos que mejorar en el juego. Esa vigésimo cuarta jornada de Liga que se cierra hoy con el partido entre Osasuna y Celta, nos dejó también ayer el empate sin goles entre Rayo y Athletic de Bilbao y el importante triunfo del Valladolid sobre el Español por dos goles a uno. Un fin de semana en el que el nombre propio no ha sido otro que el de Fernando Alonso. Arrancó el Mundial de Fórmula 1 y lo hizo con el asturiano, logrando un sensacional podio tercero en el Gran Premio de Bahrein en su estreno con Aston Martin. Acabó cuarto Carlos Sainz, por detrás de un Alonso que logró su podio número 99, dejando adelantamientos para el recuerdo, como esa gran pasada Hamilton y al que solo superaron los dos Red Bull. Fue primero Verstappen, segundo Checo Pérez. Satisfecho con su actuación, Fernando Alonso. Un sueño cumplido porque no hace ocho meses eh, nunca hubiese pensado que estaríamos luchando con, con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el en la primera carrera. Hoy hemos sido el segundo coche más rápido en pista después de Red Bull. Creo que es una sorpresa para, para todo el equipo, así que hay que aprovecharlo, disfrutar el momento. También hubo alegría española a los europeos de atletismo indoor, celebrados en Estambul, con la medalla de oro conquistada por Adrián Ben en los 800 metros y la plata de Adel Mechal en los 3.000. Y en tenis, Novak Djokovic finalmente no va a poder participar esta semana en el Masters 1000 de Indian Wells, ya que en Estados Unidos siguen vigentes restricciones de entrada al país para aquellos que no estén vacunados contra el coronavirus. La ausencia del serbio permitiría a Carlos Alcaraz volver a ser número uno del mundo si conquista el torneo californiano.
0: Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira al futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con La Brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del concello de Santiago y la Diputación de A Acoruña. Este martes, a partir de las 7 de la tarde, la brújula desde Santiago de Compostela,
1: con Rafa Latorre.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: 95.193. Esas fueron las demandas de disolución matrimonial que se registraron el año pasado. Cayeron casi en la misma proporción que subieron en 2021 aunque estas cifras que da el Consejo General del Poder Judicial son estimaciones porque la huelga de letrados de la Administración de Justicia ha impedido Mercedes Pascua que lleguen datos de algunos juzgados. Sí, el descenso más acusado se produce en las separaciones de mutuo acuerdo, casi un 4% seguidas de demandas de divorcio consensuado que bajaron un 3,6%. Las comunidades autónomas donde más se separaron las parejas, Canarias, Valencia y Baleares, con la tasa más alta de disoluciones matrimoniales y con menos disoluciones, Castilla, León, Euskadi y Extremadura. Madura. La estadística del Consejo General del Poder Judicial señala que en el cuarto trimestre de 2022 las separaciones y divorcios aumentaron respecto al año pasado. Esta, como dice Selena, son cifras provisionales, ha advertido el Consejo General del Poder Judicial, ya que debido a la huelga de letrados de Administración de Justicia, seis juzgados tienen las cifras estimadas y en otros 16 se están revisando errores. Efectivamente es una de las consecuencias de la huelga de letrados, pero no la única. Ese paro indefinido que iniciaron el pasado 24 de enero deja hasta el momento 250.000 juicios y vistas suspendidas, más de 350.000 demandas pendientes de reparto, casi mil millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados y las subastas judiciales paralizadas. Y a día de hoy Oiga, no se ven visos de solución que pongan fin a la huelga. Son seis semanas de paros, esos miles de procedimientos paralizados y los abogados tildan la situación de insostenible, entre otras razones porque se está vulnerando el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Tenemos además datos de desahucios. Se dispararon en el último trimestre del año pasado cuando comenzó a subir el Euribor. Las ejecuciones de vivienda habitual aumentaron más de un 50% según el Instituto Nacional de Estadística. Los más afectados, quienes compraron casa entre 2005 y 2009, cuando había hipotecas fundamentalmente variables en el mercado. Y terminamos felicitando a Carmen Elías, a quien la Academia de Cine ha concedido su Medalla de Oro 2023. Reconoce a la actriz catalana su sensibilidad y entrega demostrada a lo largo de una extensa trayectoria que se inició en los años 70. Dani Solis en la realización técnica, Cristina Rovirosa en la producción. Si quieren, nos volvemos a escuchar a las 3 en tiempo de Julia en la Onda. Ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero.